0: Till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör så uppskattar vi om ni vill ge podden, stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så hör gärna av er genom LinkedIn, Instagram eller vår hemsida.
1: Veckans gäst är Thomas Spångberg som vi har bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Thomas har en masterexamen i datavetenskap från Stockholms universitet och har arbetat inom tech i över 20 år. Han har erfarenhet från startups och nu, sedan 15 år tillbaka, arbetar han på Microsoft där han är med Sales Director för affärsområdet Modern Work. Som ledare drivs han av att skapa
0: mångfaldsrika teams men inkluderande kultur där alla har möjlighet att nå sin fulla potential. Thomas är också resultatfokuserad och i kombination med att prioritera och avsätta tid för sina medarbetare lägger han ihop några av de viktigaste pusselbitarna för att uppnå affärs- och verksamhetsmålen.
1: Hans prioritering på individen har stundtals ifrågasatts då det sett som för tidskrävande jämfört med andra affärsdrivande prioriteringar. Men Thomas sätt att leda har burit frukt, inte bara i affären utan det har också lett till en finalplats i utnämningen Årets chef 2019 och han har dessutom blivit utsett till Manager of the Year på Microsoft hela två gånger. Under
0: åren har Thomas investerat mycket tid på att öka sin förståelse, hur han själv fungerar och självledarskap ser han som en viktig nyckel till ett framgångsrikt ledarskap. Det här kommer Thomas att dela med sig av i dagens samtal som är fyllt med konkreta tips och exempel från hans karriär. Det här och mycket mer ger Thomas till en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i Zoom. Thomas och välkommen till Inclusion Impact. Jättekul att ha dig här idag.
2: Hej, tack så jättemycket. Det är väldigt roligt att vara här. Det här är ju ämnen som jag själv har stort intresse och passion för. Så jag tycker det är superkul att vara med då. Tack så jättemycket.
1: Vi är alltid nyfikna på att lära känna våra gäster lite mer och brukar alltid börja de här intervjuerna med att fråga om du har haft någon särskild höjdpunkt under veckan. Nu är det förvisso bara onsdag förmiddag, men har, har du upplevt någon höjdpunkt hittills i veckan?
2: För mig är det lite här vad vi kallar en review-vecka på Microsoft. Så jag har ganska mycket så här business-review, vilket kanske inte är det som jag tycker är absolut roligast. Så jag skulle vilja säga att jag tror att det här blir nog höjdpunkten på veckan för mig. Mm,
1: grymt. Det hoppas
0: vi också. <laughs> Kul. Vi kommer ju prata mer om ledarskap och inkludering, vilket är liksom huvudtemat i den här podden. Men skulle du kunna börja med att berätta vad du gör idag och eh, lite kort din resa fram till hit där du är idag?
2: Jag jobbar på Microsoft idag som vi kallar för celldirektör inom Europa, inom ett område som vi kallar för Modern Work. Och där är en del av ledningsgruppen då för EMEA inom det här affärsområdet. Jag har varit på Microsoft nu i snart 15 år, så det är ganska lång tid. och haft möjligheten och förmånen och gjort väldigt många olika roller. började lokalt i Sverige på Microsoft och jobbat som säljare, account manager och sen har haft flera olika chefs och ledarroller både lokalt och sen då framförallt internationellt de senaste tio åren. Och jag tror att där det, det som jag haft är att jag har haft ganska, varit ganska tydlig i vad jag vill göra i min karriär i, inom Microsoft och haft då förmånen att fått olika roller och så vidare och jag tror att det som har lätt till det ena och andra det har varit lite mer tillfälligheter men jag tror att jag uppfattas också som ganska ödmjuk och genuin jag tror att jag har haft ganska stor nytta av det också i och med att man har fått de här olika chanserna. Så att det är jag gör då.
1: När har du roligast på jobbet?
2: Framförallt för mig är när jag är med mitt direkta team. Och inom, när man jobbar inom försäljning så kan det till exempel vara att en, en affär man jag har jobbat på ganska länge inom teamet. Och det kan ju vara upp till ett eller mer än ett år. Och sen så kanske vi lyckas stänga den här då på sikt. Eller lyckas stänga den. Och det är ju någonting som är kul. Så framförallt att jobba nära med sitt eget team och coacha dem och stödja dem. Det tycker jag är absolut roligast.
0: Fram till idag så har du haft en jättespännande karriär och jättespännande resa. Om du blickar framåt, vad skulle du vara intresserad av att lära dig mer om då?
2: Det var en svår fråga. Jag tror att jag, ja, jag skulle vilja lära känna så här. Jag har jobbat mycket internationellt nu. Jag skulle vilja lära mig mer fler språk. Det är någonting jag önskar att jag hade lärt mig tidigare som jag upptäckt. För det är väldigt roligt när man jobbar med människor. Det är ju absolut ett, ett amerikanskt bolag och vi jobbar på engelska, men just det här att också när man är lokalt kanske i Tyskland eller Spanien eller vad man är att kunna prata också lokalt språk det är väldigt kul så det skulle jag vilja lära mig jag önskar att jag kunde mer Ja,
1: kul Vilka är topp tre språken då?
2: Alltså jag, jag pratar ju då lite behjälpligt tyska men den skulle jag absolut vilja utveckla mer kanske spanska sen varför inte franska som jag absolut inte kan det vore ju fantastiskt kul att lära sig
1: tänkte vi börja prata om ledarskap, för det är ju den ena halvan av fokusområdena för den här podden. Och hur skulle du beskriva ditt
2: ledarskap? Jag skulle beskriva det som att jag är väl vad man kallar en people manager. Det vill säga att jag lägger mycket tid på teamet och på individerna. Jag är ganska nyfiken, vill förstå vad som driver och motiverar mina enskilda medarbetare- det är något som jag tror starkt på som jag har fått också mycket positiv feedback för under mina år som, som chef och ledare. Jag, alltså, för mig är ju rollen som en ledare det, är det här med att skapa rätt förutsättningar för teamet och personerna i teamet, liksom att lyckas i sina roller. Och för det så är väl jag någon så här, jag jobbar mycket med att försöka skapa tydlighet, att lycka i grunden för att man ska lyckas vara som förväntningar och så vidare. Och sen den andra delen som jag beskriver med delarskap är väl att jag har ju med åren också jobbat mer och mer med att bli mer en coachande ledarstil. Jag ställer fler frågor än att ge direktiv. Så jag skulle vilja säga att det är väl kanske någonting som också karakteriserar lite mitt ledarskap att jag jobbar med. Men det är väl framförallt centrerat kring individen och det är där jag lägger mycket min tid och det som jag tror på.
0: Ja, men tid är ju en utmaning för alla, kanske speciellt när man är i ledarroller. Har du några bra tips eller hur gör du för att hitta... Den här tiden att kunna lägga den tiden just på dina medarbetare?
2: Och det är absolut svårt, och det, det känner ju alla till i alla organisationer. Man är mycket press på. Det är mycket, kan vara mycket rapportering och annat man måste göra också, självklart. Men jag tror att det handlar om att liksom vara väl strukturerad, att man har. Dels som jag ser en strukturerad approach på det, att man har såna regelbundna möten och det kan vara både ett till ett eller ett till många möten och så vidare. Det är det de flesta, men att man också sen kan lyckas fånga upp och lägga lite tid på sådana här mer inte bokade möten, lite mer spontana. Att man bara slår en signal och ringer någon ibland, antingen bara på vanlig liksom mobilen eller i, i Teams eller vad man jobbar med och så bara hör hur folk mår. Det är någonting som jag själv har fått jobba in och liksom att, att se att man kan få i. Sen, sen är det ju en prioriteringsfråga. Mm. Jag, jag drivs ut med min, liksom, lite mina egna värderingar där jag tror på att, att fånga upp och liksom se individer och lyssna på dem. Jag är absolut viktigast, vilket gör att jag ibland får prioritera bort andra saker. Och visst, det kan jag hamna i situationer där jag kan ha fått frågor på hur jag har prioriterat och så vidare. Men jag har alltid sagt som i slutändan har det fungerat för mig och för mina team och vi har uppnått liksom, bra resultat år efter år. Så att jag tror ju på ett sätt att det fungerar. Så att jag, jag är ganska hård och i mina egna prioriteringar där för att lyckas men jag, jag är en första erkännande. Det är absolut inte lätt.
0: Mm. Om du tittar tillbaka till din resa, hur ditt ledarskap har utvecklats till att bli då väldigt starkt värderingsdrivet och ödmjukt och med fokus på, på de individerna i ditt team. Hur skulle du beskriva den här utvecklingen?
2: Oh ja, alltså jag, det är ju en stor utveckling med åren. Jag tror att när jag, när jag började min karriär tidigt, i, även innan som leder, så var det också en annan kultur som var mer vanligare men även som hur jag själv präglades av den så många andra det här med att kanske jobba hårt. Det handlade om att leverera resultatet och siffror eller vad det nu var och det var också en kultur kanske där jag såg att man skulle inte göra fel utan liksom det handlade om att göra rätt och man gärna inte beredd. om man råkade göra någonting fel så var det ingenting man nämnde utan det var ju mer att man försökte dölja och så vidare. Sen under åren så har jag själv haft förmånen att jobba mycket med självledarskap och har gått mycket såna utvecklings Kurser lär sig mycket om olika personlighetstyper och så vidare. Men jag, jag tror just det här med att först förstå sig själv och le, kunna leda sig själv innan man tar på sig att leda andra är, är någonting som har utvecklat mig väldigt mycket i mitt ledarskap också, att hur, hur man verkligen förstår hur människor fungerar. Sen har man ju upplevt mycket saker under, under åren och tiden och man ser liksom hur viktigt det är med just att Få med sig teamet just när det gäller också kring inkludering i liksom kärnan i det här, säger jag också. Att, att, att se individen i teamet har jag ju liksom upptäckt liksom lärt mig under åren. Jag tror att jag såg det ganska tidigt, men att det är liksom nyckeln till framgång. Men, men absolut, det har ju varit en stor utveckling under åren och det, det är många faktorer som, som spelar in hur man utvecklas där, men, men absolut.
1: Vad innebär det där att se individen i praktiken?
2: Det är ett uttryck som jag har hört också en del andra säger. Men för mig så innebär det här att, att liksom ta sig tid att, att se en individ, försöka förstå vad är det här, vad är det här för person men också lyssna in, väger in det här och genuint liksom visa att man är intresserad av vem är du, vad vill du, liksom, hur kan jag hjälpa dig att nå dina mål, både i din roll men också kanske i din personliga utveckling i din karriär, vad är det som driver dig och motiverar dig. Det är för mig liksom att stanna upp och försöka se individen.
1: Mm. Finns det något särskilt tillfälle eller erfarenhet, så här, defining moment som har haft stor påverkan på dig som ledare?
2: Ja, absolut. Jag tror att det är många. En grej som jag kommer att tänka på nu när vi pratar om det här just att se individen och liksom hjälpa någon att utvecklas. Det är en händelse som, som hände för några år sedan. Jag anställde en säljare för, för ett antal år sedan. Och det här var kanske en liten annorlunda anställning. Jag tog en chansning på en kille som hade lite annorlunda bakgrund. Kanske inte den här traditionella från universiteten och så här, som alla andra. Han hade lite mer en annorlunda bakgrund, men väldigt intressant. Jag, ty jag, jag tyckte att han verkade otroligt bra och kände att jag tar en chansning här och ser. Och det fungerade väldigt bra. Jag jobbade mycket med honom i hans roll att komma liksom in som liksom säljare och utvecklas. Så han var väldigt framgångsrik, en av de bästa vi hade, då. Han hade haft på lång tid. Lyckades väldigt bra. jobbar också med honom i hans personliga utveckling och i liksom lite karriär. Så han tog sen, gick vidare efter två, tre år kanske, tog något annat jobb. Och är kvar på Microsoft idag som också är väldigt framgångsrik. Jobbar i Sverige Det som var roligt sen kring den här historien är att han kontaktade mig sen då kanske något år senare efter att han har bytt roll och sa Kan vi inte ses? Vi har en sån här årlig konferens i Las Vegas som en sån här säljkonferens som alla stora amerikanska bolag har. Så jag sa absolut, det vore jättekul. Så vi träffades och tog en öl och snackade lite. Men det som André nu, då, han verkligen berättade för mig när vi såg så att hur mycket jag hade hjälpt honom i hans karriär och hans personliga utveckling. Och Han liksom sa att han nästan hade mig att tacka för hela sin karriär, inte bara som liksom Han var otroligt tacksam för allt vad han hade lyckats åstadkomma och hur mycket jag hade hjälpt honom. Det var nog ingenting jag själv hade förstått, kanske att jag verkligen hade haft den impacten. och Som tack för det så hade han köpt en Montblanc-penna som han hade tagit med sig och gav till mig. Och det är väldigt osvenskt. Jag kände så här, liksom, hjälp. <laughs> Nästan att man blev liksom lite så. Men för mig hade det en, en väldigt speciell upplevelse, och, och kanske inte pennan i sig, men just det här att verkligen ta sig tid att göra en sån gest. Och hur mycket jag verkligen hade kunnat betytt för den här personen i hans utveckling. Det var för mig en sån här viktig aha-moment, och det är ju här... Som är det viktigaste som ledare och kanske som chef att liksom lyckas med det här. Så det var för mig en stor sån här erfarenhet som har, har stärkt liksom min tro på just det här med betydelsen av individen.
1: Ja, fantastiskt, verkligen. Vilken boost att ja. få få den och få höra den, få den feedbacken.
2: Ja, alltså verkligen. Det, det är de här stunderna när man får den typen av feedback, det är det som... För min personliga del som ledare som jag är mest stolt över tycker- eller är mest roligt kanske.
0: Du pratade tidigare om det här med i början av din karriär- att det var lite mer oaccepterat att göra misstag. Men misstag är någonting som, som alla gör. Så antingen om du tänker tillbaka- till då tidigt i din karriär, tänker jag, när det kanske var mindre accepterat att göra misstag. Vad du gjorde för misstag då, men, men har tagit med dig och lärt dig av det. Eller om det är någonting som kanske ligger närmare i tid, där du känner att du har fått dra nytta och lärt dig från någon viktig händelse.
2: Absolut, alltså misstag är ju någonting man fortsätter att göra. Det gör jag ju kontinuerligt nu också. Jag tror att den stora skillnaden är som du säger att nu är jag ju mycket mer reflekterande och det är okej. Man försöker verkligen lära sig av misstagen och vad är det man har gjort fel och så vidare. Men om jag, om jag tänker tillbaka på kanske framförallt mina första år som chef när jag, när jag blev tog den första ledarrollen då gjorde jag nog så många andra. Jag hade en tro på att jag skulle göra allting själv eller kunde göra allting själv. Det var någonting som jag lärde mig ganska hårt sen det absolut inte fungerade. Dels så, bara för att jag själv är chef och ledare så betyder inte det att det är jag som kan allting bättre än andra i teamet. Jag liksom absolut inte. Och det är väl också en sån här sak som jag lärde mig att att det är inte det det handlar om mm. som chefer. Utan jag gjorde nog oftast misstag att jag trodde att jag kunde lösa alla problem lite på egen hand inom vad det nu handlar om. det kanske var inom teamet eller om det var vissa affärsutmaningar och så vidare och jag frågade helt enkelt inte om hjälp. Det tror jag är en sån där, och det finns många exempel på det. Men jag, om jag bara tänker in lite mer generellt att det var nog det största misstaget eller misstagen jag gjorde som jag har lärt mig med under åren absolut att det, det ska man inte göra. utan man, Det är inget fel att fråga efter hjälp utan snarare tvärtom. Och det är det man måste göra och gör det, gör det tidigt när du behöver det, och tro inte att du ska göra allting själv eller att din chef eller andra förväntar sig att du kan lösa det här kanske helt på egen hand bara för att du är chef. Mm. Så ta hjälp och liksom eskalera, som vi säger tidigt, när saker och ting inte står rätt till. Det var nästan en av de största misstagen mm.
0: Som chefsegenskap är att kunna be om hjälp med det. Ja,
2: också. och jag tror också att jag själv ibland alltså, trodde att andra förväntade sig att jag kunde lösa problemen själv, eller att jag till och med själv satte den pressen på mig själv. Mm. Många som jag sett mig själv och andra högpresterande människor är ofta sådana som också sätter väldigt hög press på sig själv. Vilket kan vara bra för att man liksom utvecklas. Men ibland måste man också vara medveten om att det kanske inte är det som är förväntningen, att det kanske inte är rätt väg att jag ska kunna lösa allt det här på egen hand. Utan man måste ju vara lite medveten om det. Mm.
1: Ja, jag, jag skulle säga det. Det är hög igenkänning på den. <laughs> och det är väl det där med många som är prestationsinriktade och... Eh... No, liksom mänskligt att, att vi vill klara oss själva eller kulturellt kanske också. Men, och så är det väl en, en sån här koppling till sårbarhet också. Att, att be om hjälp eller att säga att man inte kan, då måste man också då, då måste man visa sig sårbar på något sätt. Som är jättesvårt ju många gånger. Så tänker
0: jag också att när man tar steget från och vart då mer individual contributor- ansvaret i den rollen kontra ansvaret i, i en ledarroll att man då är mycket mer van vid att kunna prestera i det man gör men att det krävs en annan approach ett annat, ett annat tvägagångssätt
2: ja, Absolut, ett Så. vanligt misstag där också som jag mm. gjorde och även till viss del det är ju också att förstå det här att det handlar ju då inte längre om mig själv som leder utan det handlar ju om, om teamet och hur återigen det vi pratade om i början här hur ser jag till att skapa rätt förutsättningar för teamet att lyckas och att göra det kanske inte handlar om att jag ska instruera dem i varenda del i det de ska göra, utan de är förmodligen bättre än vad jag är på mycket av det de gör, utan min, min roll blir mer att facilitera andra saker, att bygga en kultur där det finns en öppenhet att man vågar ställa rätt frågor och så vidare och sådana alltså där saker, aspekter, så att det är väl sådana misstag man, man ofta gör och jag, även jag har gjort i, i början på min karriär, absolut.
1: Nu har vi kommit fram till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Jag har haft många affärsmässiga framgångar, men jag tror ändå att det jag är mest stolt över är när jag fick högsta betyg i Europa som, som chef i vår medarbetareundersökning. Jag tror det var 2017. Det är en sån höjdpunkt i min karriär.
0: Ja, Coolt. Vad tycker du är svårast med att leda?
2: För mig är det, jag tycker de här svåra samtalen är jobbigt. Det kan vara till exempel. Konflikter, hantering, säga upp folk när man kanske inte vill göra det och så vidare. Att ta de här samtalen, det tycker jag fortfarande är någonting av det svåraste som, som ledare att göra.
1: Vad är det bästa med att vara ledare?
2: För mig handlar det om att det här när man har lyckats med någon enskild medarbetare eller någon i sitt team, att få dem att uppnå någonting de själva kanske inte trodde var möjligt. Och när man ser det att de lyckas, det tycker jag är fantastiskt kul att se som, som ledare.
0: Vad behöver du från din chef?
2: Ja, en bra. Jag måste nästan reflektera. Jag, alltså, mm. Som alla andra så, så vill jag ju också ha en chef som skapar tydlighet för mig. Vad som förväntningarna är utanför mig då för mitt team. Men även vad jag kan förvänta mig av min chef. Till exempel och att man kan ha den här tydligheten så att man får ha det här förtroendet emellan när man jobbar. Och samtidigt att min chef finns där när jag behöver det vill säga att om det är som, något problem som dyker upp eller något annat som man behöver hjälp med så kan man få den när man behöver också. Att Det finns liksom den tillgängligheten. Men också gärna en chef som också utmanar mig i mitt jobb. Så ställer lite utmanande frågor och vågar få mig också att, att fortsätta växa. Det är det som jag tycker är absolut viktigast.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådana fall varför?
2: Så Jag tror många genom åren. Dels har jag läst mycket av de här äldre management genom åren. Men sen har jag haft förmånen på Microsoft att jobba med fantastiska chefer som jag haft själv. Många amerikanska som kanske inte kände det här, men framförallt en som jag hade som chef under två år. En otroligt inspirerad ledare som verkligen fick med sig alla i teamet. Och det här med hur man kan driva kultur och bygga kultur och liksom en inkluderande kultur. Han var en, en absolut en och är fortfarande mästare på det. Där lärde jag mig otroligt mycket. Om jag ska ta om mer kanske känd den här ledare som, som är aktuell idag så tycker jag fortfarande, jag brukar nämna Peter Stordalen. Jag tycker att han är en väldigt inspirerande ledare. Jag har läst hans böcker och lyssnat mycket på hans poddar och det andra. Och jag tycker det är intressant varje gång han, han pratar. Han är ju också otroligt duktig just på det här med vikten av mångfald och inkludering i sitt ledarskap och hur han har tagit det in på Clarion och i sina erfarenheter tidigare. Jag tycker det är väldigt inspirerande att lyssna på. Så det är väl en som jag, kan, som jag tänk, kommer att tänka på.
0: Nu är det dags att kliva in i nästa del av podden. Vi har pratat en del om ledarskap så nu kommer vi fokusera mer på inkludering. Som vi börjar i änden med att fråga dig, vad är inkludering för dig?
2: så alltså om jag kopplar inkludering som jag ser det till, till min roll, med hur jag är i mitt ledarskap, så tycker jag ju att det, det är en nyckelfaktor i ledarskapet. Det handlar ju om att få då sitt team och sin organisation och att få alla att känna sig som man är en del av teamet. Och som ledare, då för mig att skapa en inkludering. Det handlar ju om att dels tycker jag här att skapa, här man säga, som ett safe environment, alltså en kultur där det är okej okay för alla i team att man känner. Att man vågar ställa frågor, att man känner att man vågar föra fram sin åsikt, vad den nu än är. Och att man kan få liksom fånga upp de perspektiven då. För har man inte det, jag tycker det är det viktigaste grunden i det här med Har man inte den kulturen eller i sitt team eller i sin organisation så kommer man ju inte heller ha en inkluderande organisation. Det måste finnas den där grunden. Det är den ena. Sen tänker jag då att... Som, som ledare handlar det också om hur, hur man gör och dessutom sen bygger den här kulturen. Men att man också är med och fångar upp enskilda medarbetare och ser till hur man uppträder så där i möten. Men jag kommer också att tänka på det här. Liksom att jag vet ju själv hur det kan kännas om man inte är inkluderad. Om man ser att man är mer exkluderad. Det leder ju till att man känner sig kanske inte respekterad. Att man inte litar på sina medarbetare eller inte vill samarbeta hela tiden. Det är, ju, det är ingen rolig känsla. Alltså för mig så handlar det om att liksom driva en inkluderande kultur. Jag tycker liksom det, är, det är grunden för att kunna bygga ett, vad jag ser som ett högpresterande team. Det är liksom att ha en inkluderande kultur i grunden för att få bra samarbete i teamet. Sen tycker jag att, det, att hur det här kan ta sig sen i uttryck, det handlar om att då få med sig alla att liksom, som ledare handlar det om hur man uppträder, hur man driver möten, hur man informerar, hur man är mot alla och så vidare och jag, jag tror att de flesta är det, men jag tror att det finns kanske många ledare som omedvetet exkluderar utan att tänka på det och det kan ha något att göra med det här att man kanske inte tänker på att om man har ett möte och sen har man kanske en viss grupp av människor som är väldigt duktiga på att föra fram sina åsikter de och de har så syns mycket medan andra kanske är lite mer försiktiga och är, då har man en stor roll som ledare att se till också att den andra, de här alla är med, och att man ser till att de också får chans att ställa fram sina synpunkter eller frågor eller vad det nu är. Så att som ledare har man en stor roll i att dels bygga kulturen, men det är så praktiskt det man gör på daglig basis i möten i, med människor, i hur man skriver mejl kanske eller hur som helst, så att man tänker på också att man är inkluderande.
1: Mm. Och eh, kopplat till det då och rollen som ledare i att bygga den typen av miljö, för som du säger, det, det är nog många som kanske känner att de är inkluderande och att i, i, i min grupp får visst alla komma till tals och så. Men precis som du poängterar så det, kan det ju ofta vara så att vissa hörs mer än andra. Hur har du kommit till den medvetenheten? För det handlar ju om det, just att få en medvetenhet och, och se det där. Hur har du, hur har du kommit fram till de insikterna och den medvetenheten att se och, och se de där liksom, nyanserna i gruppen och lyfta fram de som kanske inte hörs på samma sätt.
2: Jag tror att det går tillbaka till det vi pratade lite om också i ledarsgatan just med att förstå dels olika människor och personligheter och att inte alla är lika. Sen har jag jobbat väldigt mycket i mina team också här med mångfald att sätta ihop. Olika team som har olika bakgrund för ett specifikt mål. Det vill säga att jag tror inte på att alla i ett team ska vara helt lika och det är inte bara när det gäller kön utan men även bakgrunder och kompetenser och sådär. Och, och i det arbetet har jag då tycker jag att det ligger nära inkluderingen för att om man då jobbar väldigt aktivt som ledare med att hitta ett team med olika bakgrunder då kommer ju också det här teamet bete sig olika i olika möten. Och då är ju nästa del att liksom se till att alla i det här teamet förstår att alla har sin egen roll men alla är lika viktiga. Och då driva en, en inkluderande kultur där alla också får chansen att vara med. Och, så för mig har jag, det där tycker jag hör ihop. Och det är någonting som jag tror att jag har förstått mer och mer under åren. Att liksom, när, man, när jag pratar mycket om att man lyssnar på individen. Men det handlar ju också mycket om hur de här individerna jobbar i grupp. Det är inte bara enskilda individer utan vi ska ju samarbeta i ett team för att nå vårt mål. Och då, då kommer de här aspekterna in som jag ser som liksom grundstenarna nästan i, i ledarskapet. Men det ställer höga krav på mig själv som, som ledare. Jag har ju ibland också liksom upptäckt en gång att man kanske inte har varit så inkluderande som man kanske trott och fått sådana här feedback. Då. Och då kan man få sådana här ha-momentsökningar. Och, så och det är som det jag menar lite här med att det kan vara lätt att man ibland är omedveten, exkluderande. Att man kanske glömde ställa en fråga till någon. För mig har jag börjat jobba med att jag också verkligen tänker på det. att jag försöker tänka på i medvetenhet på daglig basis i hur jag uppträder, vad jag gör och sådär. Sen kommer det väl lite med, med tiden, men framförallt när man leder möten tycker jag är en sån här konkret exempel, att man har med sig det där lite, att okej, okay, hur man öppnar ett möte, hur man stänger det, har vi verkligen fångat upp alla för att... I slutet på mötet, det kanske inte är det viktigaste vad alla de sa som hördes mest. Men vad var det vi verkligen vi missade av de personer som inte fick chansen att komma till tals? Och har man då inte sett, ställt frågan till dem så kan man ju liksom missa otroligt viktiga poänger. Och det kan ju bli katastrofalt. Så att det är superviktigt att som ledare verkligen tänka på det i sitt, i sitt ledarskap. Man måste ha den medvetenheten och jobba med det hela tiden.
1: Och det där tycker jag var ett klockrent sånt med skickat just eh, vad är det vi har hört men vad är det vi inte har hört? Vad kan vi ha missat? Vad saknade vi? Det är ju otroligt viktigt att fråga det Väldigt eh, bra tips.
2: Jag tror också just när man jobbar i ledningsgrupper också. Där har ju vi på Microsoft tror jag varit ganska bra eller som jag vi har att vi har också pratat om det och jobbat mycket med liksom, hur driver vi ett inkluderande ledarskap. I vår organisation och vi har haft liksom en del utbildningar alltså också för chefer men för alla. Men, och det är viktigt att man också tar upp det som är i ledningsfråga. Som, precis som du sa, annars kan vi faktiskt missa viktiga saker. Och man måste, man måste absolut jobba mer och tänka, jag tycker att det är en viktig ledningsfråga. Mm.
0: Det med att du har fokuserat på att rekrytera och sammansätta team med mångfald och också jobbat med inkludering. Vad har du sett för konkreta resultat? Har ni kunnat koppla det till affären till exempel, och mera resultatmässigt helt enkelt?
2: Absolut. Jag själv, personligen ser det direkt i samband med liksom vad jag sa, högpresterande team då ger bättre resultat. Och det handlar tycker jag om att man liksom får ett förtroende i gruppen så blir man mer högpresterad. Och för mig handlar det om att just det här med mångfalden att absolut, vi har en utmaning i vår bransch när det gäller Balansen mellan kvinnor och män, det vet vi i IT, det finns det. Det är någonting vi aktivt jobbar med. Men även det här med att hitta olika kompetenser och bakgrunder har jag jobbat med. Och där har jag sett absolut ett direkt samband. Jag tror absolut att, att team som jag har fått och lyckats, som jag har sett blivit väldigt bra just av också att de har haft olika kompetenser, de kan ha olika bakgrunder i, i kön men också komma från olika länder och kulturella bakgrunder har gett just en, sån här, en dynamik gruppdynamik som jag har sett fungerat extremt bra, som jag absolut inte tror vi kanske hade fått på samma sätt om alla hade varit exakt lika och kommit från samma universitet i samma land och haft samma kön. Etc. Där är jag helt övertygad om att hitta den här dynamiken ute efter liksom vad gruppen är sammansatt för att göra. Måste man också titta på vad är målet och alla grupper där? Det är ju inte helt lika kanske i alla organisationer hur ska göra och så vidare. Mm. Jag kan säga så här jag har inte fått något team att prestera bra om man inte har känt att alla känner känt teamet teamen att de är med, att alla har samma värde i gruppen, att alla kan uttrycka sina åsikter ha på, på lätt och ha samma tillgänglighet till information och, och vad det nu är. Mm. Och det, är liksom, det är också så, det är, det är absolut för att bygga det här förtroendet i teamen så det är det viktigt. Jag har ju sett Erfarenheter också av hur exkludering kan fungera. Det vill säga när jag har sett exempel på hur man kanske i andra grupper och sådär, har exkluderat eller hur individer har känt sig när de känner sig exkluderade. Det skapar ju, absolut, kan skapa dålig moral, dålig stämning, samarbetet fungerar inte som det ska och det blir en direkt följd på att resultatet inte blir som förväntas heller. Så jag tycker att det finns en konkret koppling där. Absolut, det, det är min erfarenhet.
1: Och det här med att mäta just, det diskuteras ju en del att man kan mäta inkludering och eh, du pratade ju om att prestationen ökar och därmed påverkar det resultaten i, i gruppen också. Hur är det, mäter ni också till exempel då medarbetare, engagemang och det här med upplevelsen av inkludering som du var inne på, kan man mäta det och kan man följa upp på det på olika sätt för att förbättra eller utveckla
2: Alltså jag tycker det är bra frågor. Det där är någonting som vi har jobbat med mycket också. Det är, det är lite svårt hur man mäter, men absolut. Vi jobbar väldigt mycket med att mäta då genom olika medarbetarundersökningar eller utvärderingar i alla dess former. Där just det här med inkludering kommer in också. För att vi, vi vill ju mäta och utvärdera hur väl presterar teamet. Hur mår medarbetarna och så här traditionella medarbetarundersökningar? och Där kan man givetvis ställa frågor till medarbetare hur de upplever inkludering. Det är väl ett sätt man kan mäta det på. Det kanske finns andra bra sätt, men jag, jag vet inte alls. Jag trycker en svår fråga, men, men på det sättet kan vi i alla fall mäta tycker jag: och se att har man en upplevd bra att folk känner sig inkluderade och inte exkluderade, har man att folk samtidigt och att medarbetarna känner att det är ett bra team, att man har förtroende i sin grupp, förtroende för sin chef, så tycker jag att man kan se en korrelation med att det här hör ihop. Om man inte medarbetarna uttrycker att de känner sig inkluderade så kommer man förmodligen inte ha ett uttryck för att de tycker att de har förtroende i sin grupp eller för sin chef. Och sen kan man ju absolut ställa det där och se en korrelation till olika resultat på olika team. Mm. Och där har ju vi direkt sett att team som är högpresterande har en hög poäng i de här undersökningarna vad det gäller inkludering, förtroende för sin chef, för sin grupp och så vidare mot att team som inte har samma höga högerscore också presterar sämre. Så att där tycker jag man har bevis. Sen så kan jag hålla med er och förstå att det är kanske inte alltid matematiskt lätt att mäta en direkt korrelation mellan inkludering och resultat.
0: Med många års erfarenhet inom tech, nästan 15 år på Microsoft och både internationella roller och mer lokala roller här. Om vi tittar på techbranschen, är det någonting specifikt som du tycker utmärker techbranschen som gör att det är extra svårt att adressera inkludering? Men kanske också vilka möjligheter det finns inom tech som gör att tech ligger lite i framkant och att det finns lite mer easy win på inkluderingshållet inom tech?
2: Ja, alltså det, var, det är en stor fråga från många aspekter, mm. just när inkludering. Alltså, när det gäller mångfald och så, som jag sa, där, där har vi absolut utmaningen med balansen mellan män och kvinnor. Det, det är ju någonting vi har jobbat med i många år. Men när det gäller inkludering så tycker jag, jag vet inte om det är ett liksom tech, men amerikanska bolag är ju väldigt bra på att kanske ligga i framkant, att lyfta frågorna, upplever jag. Mm. Och just på det som du var inne på också, det här, hur man mäter och utvärderar. Olika aspekter i en organisation, som inkludering, medarbetad nöjdhet, så vidare. Att man gör det väldigt frekvent och på ett bra sätt. Och, och det kommer ju mer och mer också. Men där tycker jag att, att, att tech och branschen ligger ganska långt fram, faktiskt. Det tror jag. Sen så tänker jag mer att en annan aspekt på det här inom tech, det är ju att nu har vi alla varit med, är med om den här pandemin och många jobbar hemifrån. Så remote working och alla pratar om the hybrid workplace och sådär. Och där tycker jag att inkludering får en ny aspekt och det här tror jag att ligger ganska långt fram. Jag har ju själv jobbat, om man kallar det en hybridmodell, där jag har jobbat mycket hemifrån eller rest mycket under åren, haft team som har varit distribuerade. Under de senaste tio åren så har jag haft någon form av distribuerade team som sitter i olika länder, vilket gör att mycket av de här mötena och arbetet man gör är också på distans. Och det kan vara via olika Teams eller Zoom eller något sånt där. Och där ställer ännu högre krav på hur man driver inkluderande möten, videomöten. När man kanske inte ser eller har sett alla. Jag tycker att det blir en bättre möteskultur när man kör med video på. Det är svårare om man inte alla har video till exempel. De har inte det visuella, de har bara ljudet och går på. Men just att fånga upp allas åsikter, hur folk känner sig, hur folk mår och så där är ju betydligt svårare då. Men där tror jag finns mycket att lära från techbranschen. Vi, vi har mycket erfarenhet i de här områdena och har, har, har gjort det här under många år. Så att det är någonting jag kommer att tänka på som kan göra att där kan det bli svårare. Men, men självklart, det är inte bara för tech längre, utan nu är ju alla organisationer håller på att ställa om till det här. Så att det är någonting som jag tror man måste lyfta i organisationen sen också att har vi lyft det här med våra chefer, för det är en viktig grupp ju mellan cheferna. Att just den här frågan känner sig alla trygga i hur man driver bra och inkluderande möten online och så vidare. Det ser min egen erfarenhet att jag får mer frågor om också när vi jobbar kring de här typen av tekniker och, och remote work och så vidare. Mm.
1: Vad är ditt bästa tips vad gäller att leda på distans?
2: Att ha en, alltså När du leder på distans tycker jag man behöver ännu mer kopplingar med just det här som jag var från början. Se individen och så lyssna. När... För att du missar de här uh, naturliga mötena, om det är lunchen eller kaffet, fikan, afterworken eller vad det är, som du kanske har när, när du har hela din, din team eller din, din organisation i samma kontor. Och då är det ju lätt att de flesta mötena blir väldigt business-orienterade. Man har en agenda och så har man pressat med tid och så ska man gå igenom alla de här punkterna så hinner man kanske inte. Och hur fångar du upp? Hur ser du individen i det här? Det är svårt och det kräver att man då återigen prioriterar och lägger mer tid på dem. Och jag, jag hade en amerikansk chef som sa till mig en gång att you need to connect until it hurts. Och då funderade jag på vad menar han med det där? Ja, då, han menade på att om det inte hörts, alltså om vi inte gjorde ont det vill säga att jag inte hade om, jag inte, om det inte kändes svårt att hinna med precis då prioritera att prata med alla eller kontakta dem, då har jag lagt för lite tid på individerna. Så jag måste lägga så mycket tid att det hela tiden skaver, att jag känner att jag har ju, åh, vad jobbigt, jag måste ringa den här personen, men jag måste ju göra allt det andra. Då vet jag att då har jag lägger lägga rätt nivå minimal tid på, på individen. Liksom. Det är ett uttryck som jag har tagit med mig under åren som jag tycker är väldigt bra. Det har som ett sig fast i mig och känner på att det där, det sitter där och det är det man måste göra. Det finns tyvärr ingen genväger.
1: Säg igen Thomas, det där uttrycket.
2: Connect until it hörs.
1: Mm, bra, den skickar vi med. Om vi blickar framåt, har du någon omvärldsspaning vad gäller ledarskap och inkludering inom tech?
2: Ledarskapsspaning, jag tycker att det här med värderingsdrivet ledarskap blir ju absolut mer aktuellt även inom tech. Jag tror att det ligger långt fram där i det sätt vi ser. ju, Jag ser i vår organisation, i andra tech-organisationer, alla pratar om att. Mycket nya kompetenser kommer in i organisationen också, ställer hela andra krav på ledare. Det blir väldigt viktigt att förstå, liksom vad, vad står den här ledaren för egentligen? Vad är, en, vad är ens principer eller hennes principer? Vad är det för värderingsgrunder, företaget, organisationen har? För ledarens värderingar sätter ju principerna för hela kulturen och grunden. Och det blir så att... Idag går folk till bra ledare man vill jobba för och folk lämnar också dåliga ledare. Det hände kanske inte för förrän 10, 20, 30 år sedan. Då var det satt folk kvar på sitt jobb i alla fall. Och så hade man en dålig chef i 10 år och klagade idag i tech med också gig som växer mer och mer så, så hände inte det. Då lämnar folk och det där det är superviktigt. Det ställer helt nya krav också på ledarskap att man är mer jemin och tänker på det. Så det, det är väl en spaning jag har.
0: I det här med dina värderingar och ditt starka, dina starka värderingar i ditt ledarskap, framförallt när det kommer inkludering som du har konkretiserat och också visat på exempel genom det här samtalet. Jag blir nyfiken när jag hör dig prata, vart kommer det här engagemanget och drivet ifrån? Vad grundas de här värderingarna i?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det kommer väl i... Alltså, jag har ju ett intresse för människor. Alltså, det har jag alltid haft. Jag har haft alltid haft intresse för ledarskap, att leda andra på något sätt. Och i med det så har jag också upptäckt att jag har ett genuint intresse för hur man liksom motiverar dem och andra människor att förstå. Och det är det som jag tycker är roligt. Och för mig så har jag, liksom, jag har inte gått runt och kanske så här superfunderat på just att... Liksom inkludering, Varför det, är så, det har liksom bara naturligt funnits där. Jag tycker att det är för mig liksom så här ofattbart varför man inte skulle vilja driva ett inkluderande möte eller så vidare. Liksom, då är det ju någonting som är fel. Däremot, som jag med sa det, gäller då att liksom inte vara omedvetet. Men för mig så, jag tror att det är ett intresse jag har med mig helt enkelt från tidig ålder. Och jag vet inte, jag har inget bättre svar.
0: Ett ärligt svar. Det är bra. Nu ska vi börja runda av här intervjun och skulle du kunna summera ihop ett medskick med dina tre key insights kring inkluderande ledarskap? Antingen saker som vi har pratat om här eller om det är något nytt du vill skicka med till våra lyssnare.
2: Ja, det första jag brukar säga är den här alltså liksom att led mera, chefa mindre. Och vad jag menar med det, det är att se individerna lyssna mer. Den andra... På som skicka med vill att bygga det här team med mångfald, olika bakgrund, erfarenheter. Men se då till också att alla är med på tåget, liksom att alla känner sig inkluderande. Och för att göra det ska jag väl avsluta med den här som jag sa, där connectan till ett hertz. Så skickar vi med den att lägg så mycket tid på individen att du verkligen känner att nu kan jag inte lägga mer för det gör för ont. Då vet du att då har du lagt tillräckligt med tid.
1: Superbra tips. Och har du också något vardagstips som våra lyssnare kan börja göra redan idag för att skapa mer inkluderande miljöer omkring sig?
2: Jag har alltid försökt med det här också att när man både privat eller jobb, träffar andra människor, att lyssna först innan man alltså pratar. Så det här återigen, vi får se vem är den här personen som jag träffar. Och försöka liksom ta in och genuint visa intresse. Då är man också inkluderande. Det visar på att man genuint är intresserad. Och den andra personen känner att det här är någon som är intresserad. Kan man, kan man göra det på ett bra sätt? I att man bara liksom tänker efter lite. att Har jag verkligen nu visat intresse för den här personen? Så stanna upp lite. Se, lyssna mer. Så tror jag att man kan komma mycket längre.
0: Mm. Jättebra. Relevant medskick.
1: Stort tack Thomas för att du har varit med oss här i Inclusion Impact och delat med dig så generöst till oss och till alla som lyssnar.
2: Jättekul att vara med fantastiskt som jag sa. Jag tycker att det här är roligt att prata om och jättekul att träffa er. Fantastiskt kul att vara med. Så tack igen
1: det var ett riktigt bra samtal med Thomas. Melissa, Thomas pratade ju en del om självledarskap. Det är något du jobbar med. Vad är självledarskap egentligen? Precis, Sara, det stämmer ju. Och
0: jag brukar definiera självledarskap som att eh, känna sig själv. Förstå sina styrkor, drivkrafter, hur man fungerar och reagerar i olika situationer. Och med det också, vilken påverkan som man har på sin omgivning. Och... Eh, det jag skulle vilja lyfta fram, som Thomas också pratade om, det är det här med att utveckla självledarskapet. Att självledarskapet är ju ingenting som man har eller inte har, utan det är ju att använda sina erfarenheter som en möjlighet till att lära sig om sig själv och utveckla sig själv och sin karriär. Hur gör man det då? I praktiken. Ja sen handlar det ju om att omsätta det här. Som man lär sig om sig själv. I sitt ledarskap. Och det kan ju vara det stora i att sätta mål för sin karriär hur man vill vara som ledare, vad som är viktigt i ens ledarskap men också mer i det dagliga hur man jobbar tillsammans med sitt team att hur skapar jag bästa förutsättningarna för mig själv för att vara en aktiv lyssnare till exempel. Vet jag med mig att jag inte är lika fokuserad på eftermiddagen eller att jag blir väldigt distraherad efter vissa möten eller att jag verkligen behöver stänga av mobilen för att kunna, kunna lyssna på, på min medarbetare. Alla de här lärdomarna och förståelse för sig själv för att kunna skapa förutsättningar att vara den ledare man, man vill vara.
1: Har du några riktigt bra tips då? du kan skicka med till våra lyssnare om självledarskap? Var börjar man? Ja, men mitt första tips är att
0: självledarskap är verkligen grunden i ledarskapet. Att förstå sig själv som ledare så skapar man bästa förutsättningarna att vara den ledare man vill vara. Och med det så skapar man också bästa förutsättningarna för, för teamet. Och det här med att man utvecklas som ledare hela tiden, se till att ta vara på det. Vad kan du lära dig om dig själv och vad vill du ta vidare och vad vill du kanske förändra? Och mitt andra tips, det är att utbilda unga medarbetare i självledarskap, nästa generations ledare. När man kommer ut på arbetsmarknaden, ja men vad är självledarskap, varför är det viktigt och framförallt hur, hur gör jag för att lära känna mig själv och vad jag är bra på, hur jag kan använda det jag är bra på och och vinsten med det här blir ju att man lägger en väldigt bra grund för nästa generations ledare. Men också att man utbildar sina medarbetare till att kunna bidra med sin
1: fulla potential. Bra tips, Melissa. Det får vi hoppas våra lyssnare tar med sig in i sina organisationer och fundera mer på självledarskap. Det här var veckans avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Thomas Spongberg och mig, Sara Jonasson-Ginters. Och mig, Melissa Gråte. Vi ses och hörs om två veckor igen.